Herzlich willkommen, meine verehrten Zuhörer, Zuhörerinnen, Fans, Follower, Kunden zum 11. Fluid-Podcast an dieser Stelle. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich ähm, Ehrenfried Konter-Gromberg neben mir sitzen habe. Ähm, ja, nicht nur Freund, sondern auch Mentor und ähm, mit seinem neuen Programm, das er mit seiner Frau zusammen, der Brigitte, entwickelt hat, wie ich finde, einer der besten Programme für Gründer überhaupt und nicht nur das, es geht nicht um klassische Start-ups, sondern auch noch um viel, viel mehr. Ja, da soll es ähm, intensiv äh, die nächste halbe Stunde drüber gehen in dem Podcast und ja, lieber Ernfried, wenn ich dich bitten darf, stell dich auch mal kurz vor, sag was zu deinem Werdegang und äh, ja, was du von dir für diesen Podcast erhoffst. Ja, ich freue mich hier zu sein. Danke, Jörn Hendrik. Und Name ist schon genannt, Ehrenfried Konter-Gromberg, da stolpern die meisten schon am Anfang drüber. Das ist ein alter französischer Name, so gesehen, aber keine Dramatik dahinter. Meine Frau und ich sind seit 20 Jahren unternehmerisch tätig. Wir haben drei GmbHs gegründet und die ein oder andere Sache auch als Projekt angeschoben. Darunter waren zwei Startups, einer davon nicht so erfolgreich, einer durchaus. Aber entscheidend ist bei unserem neuen Programm, dass wir uns nochmal rückwärts gewendet haben. Wir haben uns gefragt, wenn man eine neue Idee ansetzt, warum macht man das eigentlich? Und ich glaube, die Frage wird häufig zu selten gestellt. Finde ich vom Ansatz her super, weil die, es ist natürlich, also ich, es gibt so einen Punkt, ähm, der, ähm, der von den 37 Signals Gründern, also ein Startup aus Amerika, was äh, Kollaborationstool und, 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 und Effizienztools äh, herstellen, die sagen, äh, Ideas are cheap and plentiful, it's the execution that counts. Also Ideen sind toll, aber es kommt darauf an, wie man es umsetzt. Und ähm, ich, ich sehe seh so ein bisschen beides. Also ähm, es ist natürlich wichtig, die Idee zu haben und dann, wie man es umsetzt, aber euer Programm geht ja sogar noch viel tiefer in die DNA, weil es, weil es beides eigentlich von, 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 der, von der Wurzel her anpackt und miteinander verquickt, oder? Also die entscheidende Frage ist immer, wo will ich rauskommen? Gutes Beispiel ist jetzt ein äh, junger Mann, den wir begleitet haben. Also wir machen seit den letzten Jahren gerne Einzelbegleitung, weil wir einfach lernen wollen, Geschichten. Und er ist den klassischen Weg gegangen, Ausbildung in einem der besten Hotels in, in Deutschland, ist ein Barmann gewesen, Wein, hat sich dann seinen Traum realisiert, eine gute Weinbar aufzubauen, Weinlokal. Und das hat er auch gefunden, hat den Standort gefunden, hat es aufgesetzt, tolles Interieur, alles super gut. Und bei den Gesellschaftern hat er nicht aufgepasst. Das heißt, die Gesellschaft der Konstruktion, er brauchte Investitionskapital, hat er zwei Personen mit reingenommen, die ihm Geld gegeben haben. Und dann lief es nicht ganz so rund, wie es sein sollte und der Kreis hat nicht funktioniert. Sprich, Idee ist inzwischen tot, weil die Gruppe sich nicht mehr einigen kann und damit ist das Lokal jetzt auch den Bach runter. Bedeutet, er hat sein Ziel nicht erreicht. Er hat eine Idee gehabt, er wollte in seinem Leben damit was erreichen, aber er hat es nicht erreicht. Und die Frage, glaube ich, muss man sich am Anfang stellen. Wohin will ich eigentlich mit meiner Idee? Und das ist gleich, ob ich jetzt ein Restaurant gründe oder ob ich ein Internet-Startup hochfahre. Okay, also untermauert nochmal dieses, dieses, diesen Punkt, ähm, was, was fange ich mit der Idee dann an? Ne? Also auch viel, was ich viel bei, oder ich habe das bei einigen Gründern erlebt, ähm, dass die sehr, es gibt ja auch diesen Begriff Stealth-Mode, ne? mir kommt immer der Stealth-Fighter in den Sinn, dieses Kampfflugzeug, was äh, sieht so ein bisschen futuristisch aus und äh, was, was halt äh, unterm, unterm Radar äh, fliegen kann, das heißt nicht unsichtbar ist sozusagen für den Feind und dieser, dieser Begriff Stealth-Mode aus der Startup-Szene, wo man sagt, nein, wir sind noch, ist noch alles geheim, wir wollen nicht, dass die Idee geklaut wird, dass sie angenommen wird. Ich glaube, für einige Internetportale 
mittlerweile gilt das tatsächlich oder Apps, dass man sagt, die Idee ist halt, äh, Ideen sind halt in der Luft und man, man ist man ist mit Sicherheit nicht der Einzige, der auf diese Idee kommt, weil so einzigartig ist, jede Idee wurde schon mal gedacht, kann man vielleicht sagen, ähm, aber es kommt wirklich darauf an, wie man es wie umsetzt. Ich habe das ja auch am eigenen Leib ähm, miterlebt, mit, mit erfahren. Ähm, es geht, geht ja wirklich darum, dass man auch Ausdauer hat, dass man, dass man das klug, intelligent zusammenbaut und ich sag, jetzt lass uns mal ruhig auf, auf exakt äh, auf, auf euer Programm zu sprengen. Ihr habt ja, ist ja viel, es ist ja eine, eine Webseite und Facebook-Seite, ihr habt ein Buch geschrieben, es ist ein Programm, ihr beratet richtig. Ähm, sagt vielleicht einfach mal ein, zwei Worte zu den Schritten, was ihr, was ihr euch dabei alles gedacht habt, was ihr damit anbieten wollt. Bei dem Blick zurück haben wir festgestellt, dass der Initialpunkt ist die Geschäftsidee tatsächlich. Also welche Idee habe ich im Kopf? Habe ich die Idee, ein Restaurant zu gründen, habe ich dieses Bild im Kopf, mache ich das? Und sobald ich das Bild habe, ziehe ich los, egal ob es richtig ist oder nicht. Hätte ich ein anderes Bild gehabt, wäre ich bei einem anderen Ziel angekommen. Das heißt, ich muss mir bei der Geschäftsidee wirklich fragen, warum habe ich diese Idee? Wohin will ich mit dieser Idee? Und da ist heute in Deutschland wiederum das alte Start-up-Fieber zu sehen. Das heißt, wir nennen das Brigitte und ich Zuckerberg-Fieber. Die deutsche Bundesregierung hat gesehen, uns fehlt Google, uns fehlt Facebook, wir brauchen Große Startups, also wird Geld reingepumpt, ob TU München, ob Berlin, egal wer. Die meisten Gruppen sind unterwegs mit der Idee, wir reißen die Latte. Also wir machen eine große Geschichte. Also haben sie eine Idee, ein Bild. Die Folge davon ist, sie brauchen ein Team, sie brauchen viele Ideen, sie brauchen viel Geld, sie brauchen viel Zeit. Und dann kommt der gesamte Trubel zusammen, den man bei einem klassischen großen Startup hat. Hätte ich eine andere Idee, hätte ich eine andere Vision, würde ich woanders hingehen. Und genau da setzt unser Programm an. Wir unterscheiden zwischen Startups und Smartups. Und Smart Business Concepts sind Geschäftsideen, die kleiner funktionieren. Wo ich sage, meine Idee ist, dass ich mehr Unabhängigkeit habe. Und wenn ich ein großes Startup hochziehe mit 20 Leuten, mit Venture Capital von einigen Millionen im Rücken, dann bin ich nicht mehr unabhängig. Dann muss ich die Schublade bedienen. Das kann Spaß machen, das ist gut, aber ich komme nicht in einer Unabhängigkeit an, wo ich ruhiger arbeite, wo ich mobiler arbeite. Und um solche Ideen zu entwickeln, die anders funktionieren, haben wir dieses Programm aufgesetzt. Sehr schön. Also ich, ich höre, du sagst, ähm, es geht darum, dass, also vor allem ihr richtet euch eigentlich, das finde ich auch das Schöne, weil ich bin ja mit meinem ganzen, mit meiner Arbeit mit Fluid sehr in diesen ganzen digitalen Netzwerken und Startups verwickelt. Also ich, ich äh, hier aktuell im Beta-Haus, das kennen die Hörer ja auch von, von einer früheren Folge, habe ich mal den Ali Jelwe äh, interviewt, der, der Protonet-Gründer und sehr schön zu sehen heute, also exakt heute am Aufnahmetag, ähm, haben sie jetzt gerade bei Seedmatch, einer ähm, Crowdfunding-Plattform, innerhalb von, das ist wirklich unglaublich, 40 Minuten 200.000 Euro zusammenbekommen, äh, ja, also wirklich unglaublich, großes Geschrei und Gejubel, also wirklich ganz, ganz toll zu sehen. Ähm, nur es ist natürlich so, dass, dass so eine Idee, Hardware zu entwickeln und auch wirklich Maschinen am Laufen zu haben, richtig Mitarbeiter einzustellen, die das Interface design, das ist wirklich eine Idee. Das ist, 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 ist so eine Idee ein Smart Business? Es ist eine Idee, die funktioniert erstmal. Da ist was passiert, es kommt Geld zusammen, es kommt Geschwindigkeit rein. So gesehen ist das schon mal richtig, da passiert etwas. Die Frage ist nur, ist es der Zug, den der Gründer besteigen wollte. Wenn es der Zug ist, den er besteigen wollte, ist es Gold richtig, dann sollte er sich freuen. Wollte er aber eigentlich ein ruhigeres Leben, dann ist es der falsche Zug, der gerade abfährt. Und das muss man sich vorherstellen. Und in unserem äh, Programm haben wir neun Schritte entwickelt, um die Frage vorherzustellen, bevor der Zug fährt. Weil wenn er fährt, ist es zu spät. Der erste Punkt ist bei sich selber starten. Man muss sich fragen, warum möchte ich das eigentlich tun? Das Warum ist das Entscheidende. Und viele junge Männer kennen ihr Warum nicht unbedingt. Das zweite ist den Blick weiten. 
Der zweite Schritt ist, wenn man sein Warum gefunden hat, dass man sagt, ich möchte unabhängiger werden, ich möchte ein ruhigeres Leben oder ich möchte mehr Familie oder ich möchte mehr Geld, ich möchte mehr Vermögen oder ich möchte mobiler sein, was auch immer, dann muss ich meinen Blick weiten, um Ideen zu sehen, die das ermöglichen. Und es gibt Schnellzüge, die ermöglichen diese Ideen nicht, obwohl sie schnell fahren oder gerade deswegen, weil sie schnell fahren. In dem Moment, wo ich den Blick geweitet habe und offen werde für neue Dinge, dann sagen wir, muss man sich seine eigenen Steuerräder der Zukunft ansehen. Davon gibt es einige. Klassischer Beispiel ist die Inhaberschaft. Viele junge Gründer gehen im Team los, weil Team ist zurzeit cool, Team ist gut, Design Thinking ist gut, also je mehr ein Startup gründen, umso besser. Unsere Erfahrung ist, das geht häufig schief, weil je mehr Leute in einem Gesellschafterkreis sitzen, desto eher habe ich Stress auch im Gesellschafterkreis. Also wenn ich das Steuerrad Inhaberschaft in der Hand behalten möchte, behalte ich es selber alleine in der Hand. Da muss ich aber auch eine andere Idee haben, eine Idee, die ich auch alleine stemmen kann. Dann muss ich mich mit Geschäftsmodellen auskennen. Das ist der Punkt 4 in diesem Programm. Ich muss Geschäftsmodelle verstehen. Ich muss verstehen, dass wenn ich Hardware hinstelle, dass wenn ich eine Imbissbude baue oder was auch immer, ich anders funktioniere, als wenn ich mit Komponenten gründe, wie das die Berliner zurzeit tun oder, oder, oder. Geschäftsmodelle durchschauen ist ein Essential, muss man einfach drauf haben. Punkt 5 ist dann, und das ist für jedes Geschäft, egal wie wichtig, ich brauche ein Angebot, das war ein richtig gutes. Und hier ist das Spannende, ist, dass die meisten zwar sagen, ich möchte eine Idee haben, aber sie kennen die Strukturen nicht, wie Angebote gemacht werden. Und es gibt fünf Trassen, die wir entwickelt haben, wie man Angebote grob klassifiziert. Das sind Einproduktideen, das sind Sortimentsideen, Wissensprodukte, dann noch Serviceprodukte und Erlebnisprodukte. Und allein daran wird es deutlich. Also wenn ich ein Erlebnisprodukt mache, ich mache ein Event, das ist ein ganz anderes Ding, als wenn ich ein Wissensprodukt aufsetze. Und an der Schule wird es nicht gelehrt, was es für, für Angebote und Unterscheidungen gibt. Und dann gibt es noch... Äh, die letzten vier Punkte streife ich nur ganz kurz. Wir brauchen Internet heutzutage. Egal, welche Idee ich habe, wir kommen am Internet nicht vorbei. Auch ein Smart-Up braucht das Internet. Die Frage ist nur, wie. Dann geht es in die Frage der Positionierung. Habe ich eine gute Idee, habe ich ein gutes Angebot? Muss ich trotzdem dem Ganzen ein Gesicht geben, eine Kantigkeit? Und dann acht, neun, das sind die Sachen, wo die meisten daran scheitern. Cash, Geld und das neunte ist Zeit. Cash ist, Sie haben die Idee, Sie brauchen viel Geld, um zu gründen. Das glaube ich nicht immer. Wir brauchen Geld, wir brauchen immer Geld. Aber die Frage ist, wie viel? Wenn die Idee zu groß ist, habe ich das Geld nicht. Wenn die Idee richtig ist, passt das auch mit weniger Geld. Aber der wichtigste Punkt ist die Frage, die meisten kriegen die Zeit nicht frei. Also ich kenne viele Menschen, die haben die Idee, wir haben sie tatsächlich entdeckt für sich. Und nach fünf Jahren, wenn ich nachfrage, wo seid ihr mit eurer Idee, sind sie da nicht angekommen, weil sie ihren Alltag nicht frei bekommen. Und ich weiß es von dir bei Fluid, die, den, den Stress im Start-up zu halten, die Aufträge zu haben, sie neu zu bauen, alte Dinge zu bedienen, diese Doppelbelastung. Das ist das, was die meisten, die beginnen, eigentlich immer in die Waden beißt. Ja, können wir gerne auch ein bisschen drüber sprechen, weil ähm, das sei auch allen Hörern hier ähm, herzlich empfohlen und gesagt. Du hast mich ja auch entscheidend, äh, also zusammen mit Brigitte, äh, beraten in der Gründungsphase. Und das war für mich sehr, sehr wichtig, weil ich meine, ich habe mit Fluid ja versucht, ein Beratungsunternehmen aufzubauen, was wirklich im B2B-Consulting-Sektor unterwegs ist. Also ich hatte kein Produkt, ich hatte, ich hatte die Idee einer bestimmten Beratung, der Social-Media-Beratung, Innovationsberatung für ja, Personalabteilungen, äh, Geschäftsführung etc. Und es war für mich am Anfang, weil ich wusste, was ich machen will. Ich wusste, dass es darum geht, dass Personalabteilungen sich öffnen, ähm, auf Social-Media-Kanälen unterwegs sind, dass ich diese machen und erstellen konnte vom, von der Facebook-App bis, bis zum Blog. Und habe aber irgendwann gemerkt, es braucht eine klare Idee dazu. Und ähm, sprechen wir ganz kurz mal über diesen, diese Produktentwicklung, weil das finde ich, find ich auch so spannend bei euch. Du hast es ja eben gerade gesagt, das ist Punkt 4, ne? ähm, die, die Produktausschreibung. Äh, 
Ist genau so. Fünf wäre das Angebot schaffen und dann ist die Positionierung der Punkt sieben. Das Angebot alleine reicht nicht. Ich muss dem Angebot noch Gesicht geben, sonst wird es von anderen gar nicht gesehen. Genau, und das fand ich halt auch in, unserem, in unseren Sessions, wo wir, wo wir zusammen saßen, total erhellend, dass man sagt, okay, ja, was sind denn die auf einen auf einen Schlagwort eigentlich nur, auf eine Überschrift runtergebracht. Was ist das, was, was, was transportierst du mit dem Angebot? Ja? Und es ist unheimlich komplex, im Consulting-Bereich unterwegs zu sein. Ich kenne ja auch ganz viele Mitgründer, die im Werbeumfeld ähm, Planning, Design, Text, äh, Screen Design sich selbstständig machen und irgendwie dann am Ende sagen, das schaffe ich schon. Ich kenne viele, die das auch machen. Man hat so eine Art Grundvertrauen, weil man sieht viele, warum machen, machen es auch so. Und dann vergisst man aber, ja, was, macht, was, ist, was macht mich denn besonders? Was zeichnet mich aus? Und ähm, das, das von der Expertenmagnet zum Beispiel, ganz klar zu sagen, ich schaffe euch einen Expertenmagneten, ja? das, das, der, der, der einen Mitarbeiter anzieht, das ist ein klares Bild, da weiß man, wo man hingeht. Bist du, bist du ein großer Freund von solcher bildhafter Sprache? Absolut. Also ich glaube, dass Sprache ist magisch und zwar in zwei Richtungen. Das eine ist, wenn ich ein klares Bild habe, weiß ich selber, in welche Richtung ich selber laufe und das zweite ist, die anderen verstehen mich besser. Und wenn ich die 33. Agentur, Full-Service-Agentur, Quality irgendwas bin, ja okay, warum sollte ich zu dieser Agentur gehen? Das macht keinen Sinn. In dem Moment, wo ich ein Bild erzeugen kann, ein, ein klares Bild erzeugen kann, komme ich durch die Tür, ich kann es in einem Satz sagen. Und bildhafte Sprache bleibt im Kopf besser hängen und wird erinnert. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich glaube, dass äh, die Zeit der Bewegtbilder im Netz und so, das sind alles Dinge, es werden Geschichten erzählt, Geschichten werden besser verstanden, dass wir hier miteinander sprechen, wird besser gehört, als wenn wir einen Pressetext schreiben. All das ist einfach gelebte Sprache, lebendige Sprache, macht Sinn, ja definitiv. Was mich nochmal ganz besonders, ähm, was, was mir besonders am Herzen liegt, weil ich ja auch Familienvater bin und jetzt auch sehe, wie viel Zeit in so eine Gründungsphase reinfließt. Ja, wir hatten es eben schon angesprochen. Ähm, die Frage ist, auf welchen Zug springe ich auf und will ich das als Gründer? Ähm, ist ja doch die Tatsache, dass ihr Smart Business Concepts auch gedacht habt für auch für, für Menschen, die zum Beispiel auch voll im Berufsleben stehen, die so ein langsames Ausphasen dann hinkriegen oder die vielleicht gar nicht aufhören zu arbeiten, sondern ihr, ihr Startup nebenbei machen. Das heißt, fast so ein bisschen ähm, als Einkommensquelle nebenbei oder als Rente, also so, so dieses Bild, ähm, so smart zu arbeiten, dass man sich dabei nicht tot macht, oder? Das waren bei uns die... Also wir sind quasi über dieses Smart-Business-Konzepts gestolpert. Wir selber haben uns immer über Geschäftsmodelle interessiert, haben die beobachtet, haben die auseinandergenommen. Und dann fiel uns auf, es gibt einige davon, die ticken doch anders. Ich nehme mal ein Beispiel. Vor einigen Jahren, das habe ich damals auch gar nicht dokumentiert, das habe ich aber wahrgenommen mit einem Auge, las ich die Geschichte von einem Amerikaner, der im normalen Beruf war und dort nicht mehr bleiben wollte, aber auch nicht das Investitionskapital hatte, groß was zu tun. Und er hat sich abends hingesetzt und überlegt, wie kann ich etwas Neues beginnen, ohne meinen alten Beruf aufzuhören. Weil er hatte Familie, deswegen konnte er nicht einfach kündigen, das ging nicht. Und er hat sich überlegt, wie kann ich aus meinem normalen, er hat eine ganz normale Wohnung gehabt, aus meiner Wohnung heraus ein Business starten. Und hat gesagt, ich fahre jeden Morgen zur Arbeit, fahre abends wieder zurück. Dazwischen kann ich nicht arbeiten, aber diese Fahrzeiten habe ich und ich habe den Abendzeit, wo ich ein bisschen was machen kann. Also muss es ein kleines Internetbusiness sein. Dann hat er sich überlegt, was kann er bei sich im Haus, er hat einen kleinen Keller dort lagern, was er in einen Briefumschlag reinkriegt, was er auf der Fahrt zur Arbeit in einen Briefkasten werfen kann. Also hat das ausgemessen und dann hat er rumgeüberlegt und hat gesagt, was würde ihm noch gefallen, wo hat er eine Passion für und kam auf Krawattennadeln, Krawatten. 
äh, Manschettenknöpfe, die damals in Amerika gerade äh, dabei waren zu boomen. Und er hat dann angefangen, aus seinem Keller heraus mit Manschettenknöpfen zu handeln. Hatte immer ein kleines Lager, hat abends die Bestellung reinbekommen, auf der Fahrt zur Arbeit, hat er einen Postkasten, wusste, wo er war, den reingeworfen, am nächsten Tag das nächste. Das hat er so lange gemacht, bis er einen Umsatz hatte, dass er kündigen konnte. Und heute inzwischen produziert er diese Manschettenknöpfe selber in China. Also inzwischen ist ein Sortimenter und er hat sich quasi dieses Grow Slow, langsam rauswachsen, organisch wachsen, hat er wirklich von A bis Z gemacht. Und das sind solche Geschichten, die haben uns fasziniert. Ich habe überlegt, wie gehen Menschen vor? Wie entwickeln sie eine Idee, um einen Schritt zu gehen, ohne in ein Risiko zu stürzen, ohne jetzt Kopf über quasi eine neue Sache zu stürzen, sondern langsam Schritt bei Schritt und am Ende auch das Ziel zu erreichen, dass das Business dann wirklich trägt. Und diese smarten Geschäftskonzepte gibt es etliche inzwischen. Timothy Ferris ist bekannt geworden, hat sein Buch darüber geschrieben. Er hat es selber nicht Smart Business Konzept genannt, aber es ist eins im Kern. Ist das ein Smart Business Konzept? Vielen Punkten kann man sich über ihn ärgern, aber er hat eine Idee gehabt und hat die Idee wirklich strategisch aufgebaut und so aufgebaut, dass sie hinterher mit kleinen Mitteln rund lief. Und das ist etwas, was viele Menschen nicht tun. Viele haben eine Idee, aber sie, Ideen, sie denken sie groß und sie denken ihre Person dabei nicht. Was wird passieren, wenn die Idee groß wird? Ich habe einen Baumarkt gebaut. Ja, dann laufe ich den ganzen Tag durch den Baumarkt durch. Also da werde ich nicht rauskommen. Aber wenn ich es anders mache, würden die Ideen anders entstehen. Ja, das, das find, muss ich sagen, da, da habe ich wirklich großen Respekt vor, vor, diesem, vor dem Smart in eurem Geschäftsmodell, weil ich, ich meine, ich bin jetzt 32, das heißt, in der, sag mal, aus der gröbsten Sturm- und Drangphase raus. Ja, ähm, trotzdem waren so Ansätze, wo... Wo, wo man tatsächlich dann auch die, äh, das Gefühl hatte, ich werde die Welt erobern. Ich glaube, solche Visionen sind auch gut. Ich glaube, die Synergie ist auch, auch wichtig. Wir haben es, ähm, die Hörer kennen es aus einem äh, vorigen Podcast ähm, mit dem Gründer Ali Manocci von Watchadu, den ich auch interviewt hatte, der ganz viel zum Thema Startup-Magie gesagt hat. Was passiert, wenn eine gute Idee Menschen um sich schart? Das finde ich auch großartig. Muss halt aber auch sagen, dass so eine Idee dass ich da nicht mehr Lust drauf hätte jetzt. Also ich weiß, wie viel Stress das ist, ich weiß, wie viel ich arbeiten muss und das ist natürlich ein sehr, ein großartiges Beispiel, was so, es ist so, so krass, also so dieses so, erst überlegen, was habe ich für, für Kapazitäten und dann nachher auf die, auf die Geschäftsidee zu kommen. Aber das zeigt auch so ein bisschen, es gibt verschiedene Wege, zu dieser Idee zu kommen, oder? Also was siehst du denn für verschiedene Wege, um das vielleicht auf das Sortiment nochmal zu kommen, Geschäftsideen zu entwickeln? Also wir haben uns dann ganz viele Ideen vorgenommen und haben sie analysiert und haben gesagt, was sind eigentlich die Muster dahinter? Weil klar ist das, wenn ich klassisch nach IHK gründe, also ich gehe zu einem Existenzgründungskaffee irgendwas und mache meinen Elektromeister, dann lande ich in einem klassischen Elektro. Geschäft Und das wird so laufen wie jedes andere Elektrogeschäft auch. Da ist nichts neu und nichts anders. Es gibt Trassen, die anders funktionieren. Und der Kern von diesen Trassen ist, dass das Geschäftsmodell einfach ist. Weil wenn ich mir vornehme, ich baue ein Smartphone, dann werde ich nicht einfach werden können. Das, das klappt nicht. Ich kann auch mit den Großen nicht konkurrieren. Das geht nicht. Ich brauche also eine Trasse, auf der ich einfach bleiben kann, wo ich als einzelne Person ein Volumen erreiche, das einfach bleibt. Und da kommen dann doch nicht so viele Trassen zusammen. Einige Sachen sortieren sich aus. Eine, die ersten Sachen, die wir entdeckt haben, waren die Einproduktideen. Das heißt Ideen, wo man über ein Produkt eine starke Stärke aufbaut. Klassiker, eins der ältesten Smart-Business-Konzepts in Deutschland, 1989 gegründet, die Tee-Kampagne von Professor Faltin. Er selber nennt es nicht Smart-Business-Konzept, weil er dem einfach keinen Namen gegeben hat. Aber im Kern ist es ein Produkt, eine Teesorte, ein Kilogramm, ein Wow-Effekt, neue Produktionsart, nicht neue Distributionsart. Und durch diese Stärke hat er den Markt aufgerollt. Ist wiederum auch ein Zeichen dafür, dass 
ein Smart-Business-Konzept nicht heißt, klein zu bleiben. Also äh, Professor Faltin ist mit seinem Experiment der größte Darjeeling-Händler der Welt geworden. Das bedeutet, durch Konzentration auf einen Handlungsstrang, durch Arbeiten mit einfachen Routinen, hat er den ganzen Teehandel ausgehebelt. Bedeutet, das ist der einfachste Weg. Sortimentsmodelle gibt es genauso. Es gibt Sortimente, die einfach aufgebaut werden. Also jetzt äh, hier in Harburg hat ein ähm, Startup den Preis gewonnen, der ein Outdoor-Food-Sortiment aufgebaut hat. Das ist ein Long-Tail-Konzept. Er geht in einen Bereich rein, wo die großen Sortimente nicht gut sein können, weil es zu wenige Leute gibt, die es interessiert. Aber er wiederum in einer Breite sich hinstellt, dass er andere quasi überrundet. Das heißt, wenn jemand wirklich mal guten outdoor Sachen essen will, geht er auf diese Seite und er hat eine viel breitere Auswahl als woanders. Sortimentsmodelle. Wissensmodelle ist das, was kommen wird. Ich glaube, im Wissensbereich, da sind meine Frau und ich selber dran. Also wir selber sagen, das, was wir hier tun, wir sprechen in ein Mikrofon, wir machen Bilder. Das sind alles Sachen, wo die Produktionskosten so dramatisch gesunken sind in den letzten Jahren. Was auf uns zukommen wird im Bereich E-Publishing, Expertenprodukte, Wissensprodukte, wird die Verlage zum Teil wegputzen. Und auch die Verlage bereiten sich jetzt schon darauf vor, weil sie wissen, es wird bitter für sie. Bertelsmann ist jetzt mit Person gerade zusammengegangen, um sich vorzubereiten. Die Financial Times ist letzte Woche eingeknickt. Renommiertes Blatt, wo jeder gesagt hätte, unmöglich, Frankfurter Rundschau geht nicht. Geht doch, weil die, die denken noch in klassischen Mustern. Sie denken in Redaktionen, sie denken in großen Büros, sie denken in, in sehr viel komplexen, komplizierten Dingen. Und dort, wenn jemand smart denkt und sagt, ich baue meine Linie auf von A nach B und sehr kurz, kann er ganz andere Durchschlagszahlen bekommen. Dann sind Eventmodelle sind etwas schwieriger, aber es gibt sehr, sehr gute Beispiele von Menschen, die aus Events, aus Erlebnisprodukten, aus Games und anderen Dingen einfach eine Linie ziehen und sie es so einfach machen, dass sie davon leben können. Und der Trick ist immer, dass man diese Modelle so aufstellt, dass man sie irgendwann ohne aktive eigenes Beisein weiterlaufen lassen kann, also eine Skalierbarkeit hat. Und damit fallen die klassischen Konzepte, die vielen Leuten einfallen, also ich mache ein Restaurant, ich mache ein Café, ich mache eine Gärterei, die fallen in diesem Bereich unter den Tisch. Die wird es immer geben. Das sind auch tolle Sachen für Menschen, die mit ihren eigenen Händen in der Erde arbeiten möchten. Aber für jemanden, der smart sein möchte, der sich nach fünf, sechs, sieben Jahren aus dem Geschäft so in die zweite Linie zurückziehen will, der braucht eine Sache, die selber laufen kann, ein Kreislauf, der, der eben weiterläuft, skalierbar ist. Das heißt, im Grunde genommen ist es schon so, dass jeder, der diesen Podcast jetzt gerade hört oder weiterempfohlen bekommen hat, sich Gedanken machen kann nach, Aus nach, nach Hinlegen des iPhones oder, oder ab, 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 Abnehmen des, des Kopfhörers, welche Idee, welche Ressourcen, in welcher Konstellation, vielleicht mit Fähigkeiten oder mit Distributoren, die ich kenne ähm, oder Fähigkeiten, die ich habe, kann ich mit einem smart Business, mit einem Smart-up um die Ecke zu kommen, um mich, um mich quasi zu meinem eigenen Chef zu machen. Das heißt, im Grunde genommen ist jeder in der Lage zu gründen, oder? Ich sage mal, so gut wie jeder, fast jeder, würde ich sofort unterschreiben. Und hier gibt es ein ganz großes Missverständnis. Ich behaupte, dass jeder ein starkes Potenzial hat, Möglichkeiten in sich trägt. Aber nicht aus jedem Hobby, was ich habe, was ich gerne mache, kann ich ein Business machen. Das heißt, man muss hinschauen, was kann ich, wo sind meine Stärken und dann gleichzeitig den Kompetenzpunkt finden. Wo ist das, was ich kann, für andere wichtig? Und das ist die entscheidende Brücke. Zu sagen, ich liebe es, Briefmarken zu sammeln, also mache ich eine Briefmarken-Website, kann schief gehen. Weil wenn andere keine Briefmarken haben wollen, habe ich ein Problem. 
Wenn aber andere Briefmarken haben wollen, kann es sein, dass meine Stärke genau in diesen Punkt hineingeht. Bedeutet, ich muss meine Potenzial wirklich ansehen. Und da ist es so, dass viele in der Ideengründung zu Naivfragen gehen. Die sagen, okay, ich kann Kuchen backen, also mache ich einen Kaffee. Haben sich vorher aber nie den Gedanken gemacht, wie teuer der Kuchen sein muss, den ich verkaufe und wie viel Kuchen ich verkaufen muss, dass ich am Schluss auch so viel Geld auf dem Tisch habe, dass ich damit in Ruhe leben kann. Und da gehen selbst Profis äh, immer wieder in, in, in die... Äh, in die Falle hinein. Also ich habe mehr als einmal Kalkulationen gesehen, wo die Leute einfach das Marketing vergessen haben oder andere Sachen. Und die Faustregel heißt, ich muss etwas herstellen können, wo ich mit geringen Gestellungskosten schon dabei bin. 10%, 20% das Produkt und 80% muss ich Marge machen für Marketing, für mein eigenes und so weiter. Und so ein Produkt zu entwickeln, so einen Service zu entwickeln, muss ich einmal mehr um die Ecke denken. Okay, das finde ich, find ich auch wichtig, ähm, denn das, das sehe ich auch bei ganz vielen Gründern, dass sie sagen, okay, äh, und auch, 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 auch weil es Freelancer sind und, und gerade dann, wenn ich sage, okay, ich habe ja eigentlich nur mich, äh, Punkt, so das Erste, was, 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 was einem um die Ecke kommt und dann den Hals brechen kann, ist die Steuer, dann äh, überlegt man nicht, dass man selber auch eine Ressource ist, die nur begrenzte Kraft hat und auch Urlaub braucht, ähm, man, man bedenkt nicht die Familie, man bedenkt nicht ähm, auch das, vielleicht auch mal ein Büro, in das man ziehen muss, etc., also ich glaube, dass das schon ähm, ein ganz wichtiger Ratschlag ist. Ähm, und man diese, ist ein bisschen, ich komme mir so manchmal so vor, dass das einige Gründer mit so einer naiven Weltverbesserungsenergie rangehen oder einer so einer Fluchtenergie. Ich sage, ich muss raus aus meinem Umfeld, in dem ich jetzt bin, ich muss mich verändern und eigentlich gar nicht, ja, eigentlich gar nicht so richtig weiterdenken. Gibt es denn, siehst, siehst du denn Strömungen, ähm, Du hast es schon gesagt, so, so Agile, Startup, Agile, Lean Management sind, sind so Schlagwörter sicherlich, die, die gerade auftauchen, auch gerade aus der IT heraus oder aus den Startups. Aber siehst du Strömungen, die das gut machen? Also einfach vielleicht mal, um zur Seite zu gucken? Also ich sehe zwei Entwicklungen. Das eine ist, dass die komplexen Firmen sehr viele Techniken entwickeln, um komplexe Probleme besser zu lösen. Also wenn wir jetzt von Brainstorming was zu... Crowdstorming wird denken, wenn wir von Design Thinking sprechen, dann sind es Prozesse, wo in unheimlich schnell getakteten kreativen Phasen äh, Ideen zusammengeschweißt werden, die ein einzelnes Gehirn einfach nicht hervorbringt. Und das muss auf den Punkt kommen, das kommt auf den Punkt, weil große Gruppen das können. Das ist total spannend, aber es hat häufig nichts mit dem zu tun, was ich als Einzelner bewegen kann. Und ich habe als Einzelner auch nicht die Situation, weil ich muss als Einzelner die Idee finden, die zu mir als Person passt. Und da hilft mir das große Internet mit tausenden von Impulsen häufig recht wenig. Also ich muss auf meine eigene Nasenspitze zurück und da sage ich zurzeit, sind wir in Deutschland eine der wenigen, die überhaupt die Frage stellen und sagen, geh du in deinen kreativen Raum, denke erstmal über dein Warum nach, denke erstmal über deine Möglichkeiten nach, stell erstmal die Parameter auf und wenn du das hast, dann erst raus. Erst dann raus, wenn du weißt, wo du hin willst. Und äh, da finde ich nicht alle Veranstaltungen, die laufen, glücklich, weil wenn gesagt wird, denk dir was aus, lauf los, wird schon gut werden, das ist, nicht, das ist nicht das Rezept. Und deswegen ist diese Sache mit der Zeit, also der letzte Punkt, der neunte Schritt, den nehmen wir ziemlich wichtig. Bedeutet, wir sagen, auf keinen Fall zu kurz mit der Idee. Also wer glaubt, mit, in zwei Monaten mit einer Idee fertig zu sein, das ist Blödsinn. Das heißt, man braucht seine Zeit, bis die Idee steht. Man braucht immer länger als ein Jahr. Also auch dieser alte Start-up-Wahnsinnig, innerhalb von einem Jahr eine Sache anzuschieben, wird nie gelingen. Auf der anderen Seite muss man es auch auf den Punkt bringen. Das heißt, wir sagen immer, nimm dir einen Zeitraum von drei Jahren. 
machst du auch nicht länger, weil wenn du fünf, sechs Jahre an der Sache bastelst, ist die Energie auch irgendwann wieder draußen. Du musst irgendwann auf die Straße. Und in diesem Zeitfenster von drei Jahren zu sagen, ein Jahr Ideenentwicklung, und zwar systematisch, ein Jahr Prototyping, bis ich die ersten Sachen habe, und ein Jahr dann die Skalierung, um so weit zu kommen, dass ich weiß, läuft das Smart Business Concept oder läuft es nicht? Proof of Concept. Entweder läuft es dann und ich skaliere es hoch oder ich sage, war eine gute Idee, es läuft halb weiter oder es läuft gar nicht weiter. Nach drei Jahren brauche ich das Ergebnis, damit ich durch bin. Und dieses Verfahren, also quasi langsam ranzugehen, glaube ich, dass es in Deutschland derzeit keiner macht. Die Banken sowieso nicht. Bank beraten, KfW, kann man alles knicken. Es gibt, ähm, Berlin macht sehr viele gute Sachen. Professor Faltin, äh, Entrepreneurship Summit, äh, sind sehr gut dran. Aber sie sind auch noch nicht so strukturiert, dass ich sage, man hat wirklich eine Guideline, um, um in so einen Prozess wirklich reinzugehen von A nach Z. Ja, also das muss ich wirklich sagen. Also das, als ich euer Buch gelesen habe und auch, auch die Entstehung gesehen habe, muss ich das dem kann ich nur zustimmen und äh, vor allem, es fühlt sich auch, wenn man das Buch liest, ich habe es mir ja auch, auch durchgelesen, wirklich äh, an wie so ein Handbuch, dass man von A bis Z durchgeht und am Ende ist man wirklich schlauer. Ja? Also ich meine, es reicht natürlich äh, alleine nicht, da werden wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, was ihr äh, was für ein Programm da noch hinten dran hängt. Ja? Ähm, aber das finde ich, muss ich sagen, fühlt sich schon nach, nach, nach Pionierarbeit an ja, für, für Gründer hier in Deutschland. Und klar bin ich der Auffassung, dass Deutschland mehr Gründer braucht. Und ich glaube auch, dass wir mehr, mehr, mehr gute Ideen nach vorne, du hast es eben gesagt, Frankfurter Rundschau, äh, Financial Times Deutschland. Wenn man sich die Printszene anguckt, um die ja auch ganz viel Gewese gemacht wird, gerade ist auch eine Podcast-Folge von mir über das Leistungsschutzrecht erschienen, ähm, weil ich mich damit auch als Internet-Publisher beschäftige. Was passiert da? Und ich habe einen sehr schönen Artikel gelesen, der sagte, wenn man nicht jetzt anfängt, zu experimentieren und also der auch so ein bisschen kulturhistorisch oder, oder wirtschaftshistorisch geschaut hat, wie passieren denn große Veränderungen und Turning Points, weil eins ist mal klar, du hast es auch angesprochen, mit den aktuellen Möglichkeiten des Internets stehen wir an einem Turning Point. Es ist ganz klar so, dass wir im Grunde genommen jetzt äh, die wie damals zur Anführung der Druckerpresse. Also es ist, es passiert ganz was Entscheidendes, Disruptives gerade. Und die Frage ist, wie gehen alte Institutionen damit um? Und wenn sie nicht auf die, wenn sie nicht smart denken und nicht genügend Geschäftsmodelle auch ausprobieren, dann, dann wird das nichts. Ja? Und ähm, ich glaube, da habe ich dich richtig verstanden. Ähm, und da kommt noch eine Frage von mir dazu. Das heißt, man probiert erstmal für sich aus, schaut, Passt es zu mir? Was ist, was ist authentisch für mich? Wie, wie ist die, der Zeitinvest? Ist das gut durchdacht? Probiert das äh, erstmal in kleinen Scale aus und bevor man dann rausgeht und so ein bisschen muss ich dann auch, da kommt die Frage, das heißt, es wird eigentlich völlig uninteressant, was, ähm, was, was die Konkurrenz macht, oder? Also ich würde definitiv nicht auf die Konkurrenz schauen. Unsere Erfahrung ist, dass gerade Männer den Fehler machen, dass sie irgendwelche Impulse bekommen, dem hinterherlaufen, sagen, was machen die anderen und so weiter. Und ich habe jetzt vor kurzem mit einem Startup-Kapitän gesprochen, der sagte, ich weiß heute gar nicht mehr, was mich an dieser Idee fasziniert hat. Und er hat einige Jahre seines Lebens darin hineingesteckt. Ich würde tatsächlich beginnen bei der Frage, wo will ich landen, wo will ich in fünf Jahren sein? Und wenn ich diese Parameter habe, dann grase ich den Markt systematisch nach den Ideen ab, die zu diesem Muster passen. Und äh, du hast gefragt, äh, kann man das alleine machen? Ja, man kann es alleine machen. Wir haben alle Produktionsmittel inzwischen selber in der Hand. Smart Working ist ja ein Trend, der auch weltweit äh, vorangeht. Und äh, 
wir haben dann gesagt, wir machen ein Buch raus. Dieses Muster, was wir gesehen haben, was wir, was wir auch sehen, was immer stärker wird, das packen wir in ein Programm, dass jemand es selber laufen kann. Brigitte hat immer gesagt, schreib nicht alles in das Buch, das ist Blödsinn, verkaufst nicht für 24 Euro noch was. Haben wir aber gesagt, nein, wir machen das, weil, weil es geht darum, ein, ein Muster zu sehen, es selber gehen zu können. Theoretisch kann man dieses Buch nehmen sagen, okay, das sind die Punkte, wenn ich mich dafür entscheide, muss ich den nächsten Schritt gehen. Dann gehe ich dorthin, dann mache ich das nicht, das fliegt raus, dann kommt das dafür rein. Trotzdem ist meine Erfahrung, dass viele Leute mit dem Buch alleine nicht klarkommen, weil sie sich die Zeit nicht nehmen. Es ist nicht eine Frage des Intelligenz oder irgendwas, sondern sie lesen das Buch, sie sagen, würde ich gerne machen. Da passiert was im Kopf. Also wir haben Azubi das Buch in die Hand gedruckt als Dankeschön jetzt von, von der bei uns gearbeitet hat, der jetzt in der Ausbildung ist und ich melde mit ihm gerade und er melde zurück. Enfred, da hast du was angerichtet. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich studieren werde. Ich habe gesagt, Mist, die Eltern werden sie nicht begeistert sein. Muss ich nochmal noch nacharbeiten. Aber es ist so, dass da passiert was im Kopf. Die Ideen werden frei. Und dann kommt der Moment, wo der Alltag die Menschen wieder einholt. Und in dem Moment brauche ich dann vielleicht doch ein Sparring. Und dafür sind wir A, gerne bereit und B, werden wir Seminare auch halten. Und dann auch mit Leuten sich treffen, die unterscheiden können. Und da ist uns wichtig, einen neuen Begriff zu prägen. Dass man sagt, was willst du denn gerade machen? Willst du ein Startup machen oder willst du ein Smartup machen? Willst du klassisches Handwerk gründen? Willst du ein mittelständisches Unternehmen übernehmen? Also quasi die Schublade definieren. Und wenn wir das schaffen würden in Deutschland, dass die Leute sagen, Smartup ist ein Begriff, der erlaubt ist, wo die Kaffee auch nicht kichert, wo auch die ganzen Wirtschaftsförderungen nicht kichern, sondern wo man sagt, das ist sogar einer der spannendsten Wege, die man gehen kann. Und äh, ich muss mich nicht rechtfertigen, wenn ich keinen Kredit nehme, wenn ich kleiner denke, wenn ich ohne Angestellte starte, wenn ich mit leichtem Gepäck im, in der gesamten Mechanik starte, wenn ich aus Prozessen heraus arbeite, wenn ich fertige Software nehme, wenn ich mit Komponenten arbeite, wenn ich mich dann trotzdem als Unternehmer bezeichnen darf, und das sind gute Unternehmen, dann sind wir einen Riesenschritt weiter. Ja, kann ich nur zustimmen. Also ich finde die Diskriminierung mit der, mit der Gründer, die auch andere Ideen ansetzen, äh, also Diskriminierung ist vielleicht ein zu harter Begriff, aber ich empfinde das schon so. Also hier in Hamburg ist es, ist es, ist es schon so, dass, dass die Neugier der Menschen, auch gerade der Unternehmen, wenn man im B2B-Bereich unterwegs ist, sehr begrenzt ist. Ähm, natürlich sind die Mittel auch begrenzt, Budget ist immer knapp, aber die Neugier, Dinge auszuprobieren und alleine die Energie, mit der man empfangen wird und der man auf dem, auf dem harten Markt da draußen zu kämpfen hat. Ja? Ähm, es ist kein kein Klagelied, aber es ähm, ist schon schwierig, weil man ja eher belächelt wird, wenn man, wenn man im Bereich Social Media unterwegs ist und sagt, okay, worauf kommt es an? Und mittlerweile würde ich sogar sagen, also ich halte jetzt demnächst wieder ähm, einen Vortrag an der Social Media Akademie oder eine Lesung und eine der Folien sagt ganz klar, Social Media ist nicht nur ein eigener, komplett eigener Marketingkanal, sondern es sollte auch gerade für, für ihre Personalabteilung eine gesamte Abteilung darstellen. Ja? Und viele haben, haben mich echt angeguckt und gesagt, um Gottes Willen, jetzt können wir ja gleich aufhören. Sag ich, ja, dann, dann lasst es lieber, weil, und da habe ich ein Beispiel, Wuga, ein Spielhersteller in Berlin, da hat die Personalabteilung, das war auch im vorletzten Podcast der Fall, oder hat die Gitter Blatt selber darüber geredet, die hat 14 Mitarbeiter in der Personalabteilung, weil die sich letztlich darum kümmern, dass, es, dass, es, dass, es, dass, dass sie nicht nur neue Mitarbeiter kriegen, sondern dass der ganzen Belegschaft gut geht. Ja? Also das ist so dieses Thema ähm, Akzeptanz und was macht man mit Geschäftsideen. Aber auf eine Sache würde ich nochmal zu sprechen kommen und zwar <lacht> letztlich muss man ja sagen, dass diese gesamte Start-up-Szene, gerade die, die VC-Szene, die Venture-Capital-Szene, ähm, ja eine ganz, eine extrem furchtbar nicht oder unnachhaltige ist. Das heißt, da wird ganz viel Geld verbrannt, ja. Ähm, 
nicht ganz so schlimm wie in der, wie in der Blase der New Economy. Die, die hast du ja auch hautnah miterlebt, kannst du ja gleich mal was dazu sagen. Aber man muss schon sagen, schon wieder ein Portal, schon wieder eine App, irgendwie wieder irgendwas, was mit Internet und mit, mit Anmelden und mit Userdaten zu tun hat. Da muss ich langsam sagen, dass ich glaube, dass da so eine gewisse Saturierung erreicht ist. Das ist nicht mehr nachhaltig. Und eine Million für Entwicklungskosten rauszuballern, ich weiß nicht, ob das überhaupt, ob das in irgendeiner Weise smart ist. Ja, also vielleicht kannst du mal ganz kurz da was zu sagen, weil wenn ich dich da richtig verstehe, klar, es wären Startups, aber wäre es nicht sinnvoller, wenn einige Startups eher mehr Smart-Ups, Smart-Up denken würden? Wir haben unseren ersten Startup verloren, weil wir die sogenannte zweite Finanzierungsrunde nicht bekommen haben. Das heißt, im klassischen Startup-Geschäft, so wie es im Internet-Business häufig läuft, ist, es wird eine Idee angeskizziert. Man sagt, das scheint gut zu sein. Dann gibt es eine Runde von Leuten, die sagen, wir gehen finanziell rein. Und es gibt eine erste Finanzierungsrunde, das ist die, bis das Projekt online ist, bis es läuft, bis man sagt, es ist da. Und wenn man das schafft zu laufen und möglichst schnell zu laufen, und wir sind damals, wir haben in zwölf Monaten ein komplettes Auktionshaus programmiert, das ist schnell, das heißt auch, dass man einige Nächte nicht schläft, dann ist man auf dem Punkt, dann geht man online, dann kommt der Zeitpunkt, wo diese Finanzierungsrunde in die sogenannte zweite Finanzierungsrunde geht, das Ganze größer macht. Das war bei uns damals das Jahr 2000 und 2000 gab es dann keine zweiten Runden mehr, weil alle, die in die zweite Runde reingegangen wären, zum Teil sieben, acht, neun Schiffe hatten, die gerade sanken parallel. Und damit war, sagten die Idee ist zwar immer noch gut, aber Geld ist zurzeit nicht da. Und wenn man dann auf Geschwindigkeit getrimmt ist, und man Stuff aufgebaut hat und man dieses Geld braucht und man sonst nicht weiterfliegen kann, dann ist in dem Moment, wo die zweite Runde nicht kommt, Feierabend, Schicht im Schacht. Und das wird heute den Leuten nicht erzählt. Das heißt, wenn in Berlin gesagt wird, wir ziehen Startups hoch oder in München oder wo auch immer, dann wird nicht gesagt, dass von zehn Startups neun auf der Strecke bleiben. Und das wird, ist heute nicht mehr ganz so schlimm wie in der ersten Dotcom-Blase, aber es wird trotzdem noch genug geben, die nicht durchkommen. Und jetzt ist die Frage, wenn ich selber sage, ich habe eigentlich eine Idee, kann ich da auch anders rangehen? Ich brauche nicht die großen Geldsummen. Ich muss nicht mit, mit Google oder wem auch immer mitfiebern. Das ist gar nicht notwendig, weil es passen genug Firmen in, in Deutschland, in der Welt. Ich komme ich komm überall unter. Ich kann das, was ich zum Leben brauche, kann ich selber erwirtschaften. Und diesen Blick zu haben und dann das Klima zu haben, dass ich in dem Moment, wo ich so starte, von anderen nicht geschnitten werde. Und wenn man sagt, da kommt einer, der hat eine Staff von 20 Leuten, dann ist es der Große. Dann ist es, wow, der Startup hat 40 Personen. Dann wird es die Größe festgemacht an der Staff. Die Größe wird festgemacht an dem Kapital, was reingeschossen wurde. Dann wird gefeiert, wenn eine Million reinkam. Da würde ich sagen, Vorsicht, weil die eine Person, die es schafft, sich unabhängig zu machen, die ihr Business aufbaut, das ist ein Erfolg. Das ist ein Fünf-Sterne-Punkt. Dem Menschen sollten wir genauso applaudieren und dann werden wir einen Riesenschritt weiter. Ja, sehr schön. Zum Schluss nochmal eine Sache, vielleicht ein bisschen eine Warnung äh, an unsere Hörer, weil ich, ich, ich erlebe das ja auch ganz viel im Internet. Es gibt viele ähm, Berater, sogenannte, die ähnliche Aspekte aufgreifen, die du hier nennst. Ja? Also Geld von zu Hause ausmachen, ähm, schnell reich werden, es hat immer oft was zu tun, ganz schnell erfolgreich werden, äh, be be bewährte Konzepte folgen und dann muss man sich meist ein Video angucken und dann muss man ein E-Mail-Newsletter äh, abonnieren und dann wird man zugebombt mit, mit Informationen und irgendwann kostet es Geld nach dem dritten Video und ist man aber so angefixt und diese psychologische Kaufschleifen, die viele Online-Marketer aufbauen, da möchte ich ganz kurz drüber reden, weil 
ich auch nicht möchte, dass ihr in diese, in die, in diese, in diese Ecke reingedrängt werdet, weil ich euch überhaupt nicht sehe. Ähm, aber ich glaube, dass diese, dass viele das schon mal gesehen haben und dass, dass, dass man euch damit verwechseln könnte, wenn man nicht tiefer nachschürft. Und heute ist ja so Aufmerksamkeitsspanne, ne? Ist ja nicht so. Ich meine, klar, nach dem Podcast wird klar sein, dass das in eine andere Richtung geht, aber vielleicht sagst du auch nochmal da was zu. Das ist ja auch gefährlich, wenn man, wenn man das nicht richtig macht. Wir haben uns natürlich den Bereich sehr stark angesehen. Franchising, Networking, alle möglichen Bereiche. Weil es wird dort draußen mit dem Thema, werde schnell reich, wird viel Geld verdient und Menschen werden angefixt. Es gibt aus Amerika eine ganze Art von Hardselling. Also ich war beim Riesenseminar in London von einem der, der Top-Gurus aus den USA, Train-the-Trainer-Seminar, wo gezeigt wurde, wie, wie man auf der Bühne quasi Druck aufbaut, wie man Menschen dazu bekommt, dass sie am Ende Programme kaufen und, und so weiter und so fort. Und ich dachte, die machen das nur so, weil es Amerikaner sind. Nein, das ist Programm, das ist durchbuchstabiert. Also es ist geplant, wie Druck aufgebaut wird. Es ist geplant, wie Menge verknappt wird. Es ist geplant, wie das und das passiert. Und wenn man dann genau hinschaut und fragt von diesen 400 Leuten, die im Saal waren, wie viel haben davon fünf Jahre später ein Business stehen? Wie viel haben es geschafft? Dann sind es sehr wenige. Und wenn man dann die Frage stellt, wie viel von den 400 haben aber eine große Summe bei dieser Person gelassen? Dann sind es sehr viele dann sollte man darüber nachdenken. Ich denke, wir müssen verkaufen. Jeder muss heute verkaufen. Also wir müssen eine Art finden, schneller zu kommunizieren und wir müssen auch Abschlüsse schaffen. Wir müssen sagen, hier ist ein Buch, bitte nehmt das Buch, 24,9 ist überhaupt kein Geld für das super Wissen, was wir reingepackt haben. Kauft es, Leute, kauft es in großen Stückzahlen. Das müssen wir sagen, weil sonst bleibt es im Regal liegen. Aber die Frage ist, wie wir den Tunnel davor aufbauen. Da gibt es Riesenunterschiede. Ja, absolut. Die sehe ich auch. Na, die sehe ich vor allen Dingen auch in der, in der, in der charmanten Ansprache, die er macht. Ja, also das muss ich, muss ich ja auch mal lobend sagen, dass ich das einfach alles sehr seriös finde und sehr, sehr gut durchdacht und auch sehr intelligent. Und vor allen Dingen, ich finde es auch sehr charmant, als mal als Gegenbeispiel zu der ganzen Start-up-Szene, wo man ja schon das Gefühl hat, wenn die nicht 14 Apps benutzen und bei 13 Diensten angemeldet sind, dann ist man ja nicht authentisch und dann wird man nicht ernst genommen in der, in der Branche. Und dabei klammern diese sage ich mal, Digital-Hipster leicht aus, ja, zu denen ich mich auch zähle im Übrigen, <lacht> Podcasts und so, Bloggen, aber ähm, blenden aus, was da wirklich draußen los ist und ich glaube, dass euer Ansatz tatsächlich einer ist, der ähm, man muss jetzt nicht den Begriff wählen, den jede Hausfrau machen kann, aber zumindest der 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 so offen ist und so demokratisch ist, dass jeder, der Lust hat, ähm, ob es im, im Chiemgau, im Schwabenländle oder hier im Schleswig-Holstein äh, auf dem Landendorf ist oder sonst wo oder in der Stadt, der was machen möchte, der kann das machen, wenn er smart an die Sache rangeht. Ja, insofern großartig viel Erfolg euch mit, mit diesem Programm. Das wünsche ich euch wirklich von Herzen. Sag vielleicht nochmal ganz kurz etwas, wann startet das Programm? Das Buch ist jetzt auch äh, noch ist im Januar erst erhältlich, glaube ich. Ne? Wie, wie, sind eure, wie sind die nächsten Schritte? Unsere Hausfrauen sind übrigens in der Regel 40 Jahre alt, waren in leitender Anstellung und sind Leute, die aus einer Müde rauskommen und sagen, wenn ich die nächste Idee möchte ich anders aufsetzen. Und äh, ich sage, wer es vorher schon denkt, noch besser. Mit 25 hätte ich gerne, aber die meisten sind älter. Das Programm startet jetzt im Januar. Das heißt, ab 15. Januar ist das Buch erhältlich. Das bedeutet, äh, wenn man es in der Buchhandlung bestellt, wird es da sein. Es liegt nicht in den Läden, aber es ist im Barsortiment. Und es ist natürlich online erhältlich und auch auf Amazon oder wo, wo, wo man es eben haben möchte. Und ab dann starten wir das Programm rein. Äh, logischerweise, die Termine, Seminaren sind auf unserem Blog zu sehen. Also man kann sich eintragen. Und ab dann wird, werden wir mit dem Thema weiter in Deutschland unterwegs sein. Super, dann sag ruhig noch kurz, ähm, unter welcher Internetadresse bist du vielleicht auch persönlich direkt erreichbar oder bist du über eure Seite erreichbar? Also idealerweise einfach auf die Seite gehen, also smart 
minus business concepts concepts mit s hinten geschrieben.de. Dort kann man sich in den Newsletter eintragen und wenn man uns dort anmeldet, also E-Mail-Adresse ist drauf, wir antworten auch direkt, definitiv. Ernfried, dann sage ich ganz herzlichen Dank. Schön, dass du hier warst. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, für, für diesen Podcast. Und ja, ich denke, dass äh, jede Frage äh, der Leser, der Hörer äh, und auch Leser des Blogposts, der Shownotes äh, und, äh, auch von dir beantwortet werden wird. Du guckst auch mit drauf und äh, ja, dann würde ich sagen, viel Erfolg und jedem Hörer, der Lust bekommen hat, äh, sei das Buch und das Programm sehr ans Herz gelegt. Ich danke dir.